0: Estou hoje aqui novamente com o Luciano Metanoia, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tenho como amigo. Ele já veio aqui, já veio responder um monte de pergunta aqui já, passou pela Berlinda, tá? Então, para você que está aí assistindo, eu não vou ficar perdendo tempo para falar bio do Luciano Metanoia. Eu vou fazer diferente, tá vendo aonde eu estou apontando aqui? Ó. Eu vou colocar um card, nesse cardzinho vai indicar, mandar você lá para a entrevista que ele já fez. Então, você vai lá, dá uma olhadinha na entrevista também, dá uma olhadinha na bio, você fala, pô, é com esse cara aí que o Fabrício está conversando e tal, não sei o quê, e aí você volta para cá, beleza? Cara, e vou te dizer uma coisa, eu estou muito, muito, muito feliz porque você aceitou o desafio de retornar e agora para participar da nossa temática. Então, primeira coisa a dizer é muito obrigado.
1: Cara, eu, eu que agradeço você, demais. Agradeço muito é, né, por, por poder retornar de, de verdade. Da primeira vez, eu achei que seria só aquela vez mesmo. E acabou que você estendeu um pouco mais assim nessa oportunidade. Fico feliz de verdade, sem nenhum tempo de demagogia. E você que está aí, Fica ligado. É, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do Reino de Deus, e o Reino de Deus numa perspectiva prática, líquida, é, palpável, tá? Com o objetivo de trazer, de buscar trazer esse entendimento, para que possamos vivê-lo, vê-lo e vivê-lo todos os dias. É
0: isso aí. É, então, você que já ouviu isso daí, fica até o final, porque eu acredito que vai ser bordoada, ou vai ser heresia, não sei, mas ele vai falar sobre o reino de Deus aí, tá? Então, antes da gente passar a bola para o Luciano Metanoia, deixa eu falar uma coisa rápida para você. A mesma é, liberdade que eu dei para o Luciano lá na entrevista, é a mesma liberdade que eu estou dando para ele aqui agora, ok? Então, você que está ouvindo ou está assistindo, se o Luciano Metanoia falar alguma coisa que você... Não concorda, não tenha necessidade de ir lá nos comentários e começar uma discussão desnecessária, que não é essa a visão do nosso canal. O que você pode fazer, e eu amaria que você fizesse, é me chamar ali nos comentários ou no direct, aqui no Instagram, ou onde for, e falar: cara, o Luciano Metanoia falou a respeito do reino de Deus de uma perspectiva que ele tem, mas eu tenho uma outra perspectiva do que é reino de Deus. Posso dar opinião? Pode, deve. Essa é a visão do canal. Ah, então, assim, eu vou entregar a palavra para o Luciano aqui, a gente vai bater um papo, e aí vamos deixar e ver o que, que meu amigo vai trazer para nós neste momento. Então é contigo agora, meu querido. Manda bala.
1: Oh, coisa boa. Vamos que vamos. Eu acho que é, eu me sinto bem confortável, muito mais hoje, Fabrício, até, do que da primeira vez, porque eu tenho uma dificuldade terrível com o cronograma, sabe? Tive muito sempre tive. Só que, na verdade, agora a minha profissão está me fazendo me organizar, cronometrar. Estou é, trabalhando com marketing agora, então você sabe, você que é da área da tecnologia, sabe que a gente precisa se organizar, a gente precisa, é horário, é tempo, é prazo. Né? Mas eu só me sinto confortável até porque... É, nesse momento agora como se eu me sinto tendo uma oportunidade um, dentro do, em cima do público assim sabe me sentindo bem à vontade como eu me sinto eu não vou dizer sentia assim, mas eu me sinto e para poder falar principalmente do reino de Deus quê? desde que eu eu fui alcançado por essa mensagem eu digo que na verdade ser alcançado é é, é um ponto, é, é, ser alcançado é um patamar, sabe, de, de, da experiência de alguém. Ah, eu fui alcançado. Ah, uma pessoa alcança a outra quando chega próximo da outra. Mas eu acho que para ser mais, mais sincero, mais direto, eu fui invadido por essa mensagem. Eu fui é, a mensagem do reino de Deus chegou até mim sem nem, sem nenhuma modéstia sem nenhuma educação eu, eu sempre digo que eu fui invadido no sentido literal eu fui arrebatado por essa mensagem, por quê? desde sempre, eu entendi que o evangelho é, tem mais eu acho que não é só isso né aquilo que a gente cresce aprendendo, acho que é, é, é um pouco. E a grande verdade, quando você se propõe a buscar isso, e isso aconteceu com diversos homens da Bíblia, da Bíblia quando eles se pro, propuseram a, a buscar o, o, o novo que existia, a, a, o real sentido da voz, ou da, da chama que, ar, que ardia dentro do, do coração de cada um deles, eles, eles tiveram que ter essa experiência fora da realidade cotidiana dele E é o que aconteceu comigo. Se a gente for se eu for começar a falar aqui das minhas experiências, né? dessa mensagem do reino de Deus, de locais e de situações tão das mais improváveis que me aconteceram, a gente vai, vai tomar um, muito tempo. Mas o que é mais importante para mim é que é o seguinte, o reino de Deus vem sendo discutido, vem sendo buscado o seu real sentido... A partir de tudo que está escrito, de todo material e realmente nós devemos fazer. Só que eu, eu percebo que o reino de Deus ele, ele vem com uma proposta a quem do que Paulo viveu. O reino de Deus ele ele, ele vem com uma proposta a quem do que Pedro viveu, a quem do, do que Davi viveu, a quem enfim. Eu entendo a partir da mensagem do reino de Deus que veio até, até mim que esses homens, esses personagens, são, são arquétipos, são seres humanos que tiveram, em, em um dado momento das suas vidas, que, se a gente é, procurar nos pormenores, tem normalmente a ver com situações que estamos passando, ou que já passamos, ou que iremos passar. Tá? E eu percebo que o, o que fica registrado, o que fica... É, é, é documentado tem a principal tem a principal tarefa de colocar diante de mim de você, tipo, olha aí, tá vendo? Se foi com eles assim, é porque pode ser com vocês, sabe? E quando eu, quando eu, 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 quando eu li e, 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 e claro que já tiveram outros, principalmente João Batista, fala a respeito desse reino e tudo mais e outros mais, né? Mas quando Jesus ele, ele, ele traz a mensagem do reino de Deus, a gente antes de Jesus, a gente percebe uma, uma, uma citação do reino de Deus, uma, uma citação do reino dos céus. A gente vai encontrar em, em, em vários momentos, em várias situações, em vários lugares. Mas Jesus vem, ele traz o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, num sentido muito próprio. Ele diz, cara, ó, está diante... De vocês, o reino de Deus. Gente, como Jesus ele, ele é o, o ser humano ideal, Jesus é o cara que veio no meu e no seu lugar com o objetivo de morrer por nós e de maneira, no nosso lugar e por nós. Porque eu, 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 eu gosto de frisar isso. Morrer no lugar de, de qualquer outra pessoa eu posso morrer, você pode, qualquer pessoa pode morrer no lugar de outra. Agora, voluntariamente, no seu lugar e por você, significa dizer que ele veio consciente do que viria para fazer. Ele veio para morrer. Só que a gente, a gente, a gente para nessa nesse pensamento da morte de Jesus e acredita assim que a morte de Jesus é Vem só para rasgar o véu, no sentido de agora eu posso adorar, eu posso falar de maneira mais própria, mais próxima. Agora eu não preciso que, que você venha aqui e coloque a mão na minha cabeça, e porque hoje eu posso ir direto. Essas coisas que, que para mim, de certo modo até justificam. Mas eu, eu acredito que o cerne, que o objetivo principal, da vinda de Jesus é o que acontece quando ele é batizado por João e a voz diz para ele que a voz para ele não mas Brada no céu falando, esse aí é o meu filho amado pronto pronto esse é o ser humano ideal esse é o ser humano que Deus sonhou esse é o ser humano que vem como o um objetivo de, de restabelecer a relação com o Criador. Então, a vida de Jesus e o, 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 o anúncio desse reino tem essa mentalidade, tem essa funcionalidade, não só de nos permitir a, 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 a cantar diretamente a ele, não só de nos permitir a falar, sabe? Mas o acesso mais profundo, o acesso no sentido de que, de verdade, de verdade, eu, eu não só posso me sentir, mas eu preciso pensar como sendo filho dele. O que, o que, o que Jesus vem fazer, ele vem, na verdade, devolver isso para nós do mesmo modo que a gente recebe por intermédio do nosso nosso pai adão né a herança da morte Jesus vem e nos traz a herança da vida então em, cerne, em no sentido principal o núcleo da mensagem do reino de Deus para mim é essa consciência de filhos é o um restaurar Sabe dessa, dessa dimensão relacional da criatura com o Criador? Coisa que, antes de Cristo, a gente percebe o ser humano buscando tantos sub, subterfúgios. A partir de Adão, a gente percebe isso, lá, no episódio da Folha. E, só que, aparentemente, eu até há pouco tempo conversando com o irmão, ele diz, cara e depois que o homem sai, né, Adão sai dali do, do, do jardim, e aí começa a ter aquela... aquela cria-se aquele cenário um pouco mais religioso, aí vem... Né, Deus começa a levantar os patriarcas e tudo mais. Na, na concepção dele, é como se o, o ser humano começasse a buscar um, um, um caminho diferente do, do, do de Adão, sabe? Mas não meu... Em, em, ao meu perceber, ao meu ver, o, o homem continuou da mesmo, do mesmo modo. Eu acho que só mudou o tipo de folha. Eu acho que só mudou isso. Mas o objetivo principal né, da, dos ritos, dos sacrifícios, vem sempre né, com a função do homem querer fazer alguma coisa para querer tapar uma brecha. E quando quando Cristo é enviado, e aí, claro, que isso de grosso modo, né, no sentido bem, bem corriqueiro, é como se Deus dissesse assim, cara, chega. Não dá mais. Não há mais possibilidade é, é, de deixar para que eles tentem resolver. Não. Vai lá, meu filho. E aí, quando a gente fala, vai lá, meu filho, olha, e, e é tão interessante, porque É o, o próprio Deus que se humaniza e, e vem pagar uma dívida minha que eu tenho com ele, sabe? Então, e aí qual é o objetivo desse Jesus? E aí tem gente falando que Jesus veio para, né, um monte de coisa, mas eu entendo que ele veio único e exclusivamente para revelar quem, Fabrício, o Pai. E uma vez que ele revela o Pai através da sua pessoa, e ele 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 o faz com o um objetivo de restaurar essa relação que há, que há um tempo foi perdida. E, como primeiro passo, como pontapé dessa, desse, nosso, desse nosso jogo, eu entendo que o reino de Deus tem a finalidade, ou a mensagem do reino de Deus que Jesus traz, tem a finalidade de restaurar a relação da criatura com
0: do Criador.
1: O que você acha?
0: E, né, eu estava só esperando aqui para poder fazer um comentário. Que logo no início você falou que tão, tentam, né, estão tentando explicar esse reino de Deus através daquilo que foi deixado, revelado, escrito, só que aí cria-se um monte de coisa em cima. Só que se a gente for pegar a Bíblia. O que foi escrito, a revelação que nos foi dada, e o que é falado sobre o reino de Deus, no sentido, o reino de Deus é isso, nós temos duas vezes isso na Bíblia só. Né? Porém, todo o trabalho de Cristo, todo o Cristo, vamos dizer o seguinte, é a revelação deste reino. Uhum. E aí tem muito material. Só que, para mim, o reino de Deus ele é muito mais algo de experiência. Do que de teoria. Exemplo. É muito lindo alguém chegar para você assim, mas é simples. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E? Que justiça que é? A que você faz na sua própria mão? É justiça ou é juízo? Porque tem gente confundindo. O que, que é? A, é, é, é paz? Que paz? O que, que é alegria no Espírito Santo? Se você nem sabe quem é o Espírito Santo. Aí você fez um outro ponto, que talvez eu não sei se eu entendi correto, que você quis colocar, mas eu entendi dessa forma, que parece, ou nos é ensinado, que esse reino só pode ser tocado por aqueles caras. Não, Paulo foi até o terceiro céu, ninguém mais vai. Pedro, a sombra de que Pedro curou, mas de ninguém mais vai curar. Felipe fez o que fez, mas ninguém mais vai fazer. Não somente isso, Luciano, como a gente fica pautado no conceito, nas teologias, no, nas doutrinas de homens que viveram há 500 anos, 400 anos, 300 anos, 200 anos atrás. A gente ainda continua consumindo livros de pessoas que escreveram há 100 anos atrás. Não estou dizendo que é errado. Mas cadê a, a teologia do metanoia? Cadê a doutrina que o Fabrício defendeu? Por quê? A gente se acostumou com isso. Ah, não, Paulo escreveu, tá lá. Não estou dizendo para criar uma nova Bíblia, não estou dizendo de novas revelações, nada disso. Mas espera um pouquinho. Paulo viveu tudo aquilo, eu tenho que viver também. E vou viver coisas diferentes, que para cada um Deus tinha uma experiência. Eu queria ir até o terceiro céu e poder contar, e não ser Miguelão igual Paulo, que fala, ah, eu conheci um cara que foi no terceiro céu, e o que ele viu lá não é... Não é, não é, é inefável para falar para vocês eu já falava tudo e por que é inefável, né? o que ele tem de mais especial
1: que os outros homens não têm? se o próprio Paulo mais na frente vai falar que ele é o menor de todos eu então, de todos.
0: é nesse sentido aí João pega as revelações de Jesus e queria já falar tudo tem hora que uhum. Jesus fala, não, 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 isso aí você guarda isso você guarda, né, para escrever. Então assim, um viu um monte de coisa e acredito que o que ele viu fez com que ele pudesse também pregar da maneira que pregou, entender o reino do jeito que ele entendeu. Só que eu te pergunto, se ele viu o que viu, para entender o reino que ele entendeu o reino do jeito que ele entendeu, para pregar do jeito que ele pregou, é o que eu faço em minhas orações. Eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor me revele o teu evangelho para eu pregar de forma pura. Eu não posso pregar porque um seminário me ensinou. Eu não posso pregar porque eu ouvi a pregação de alguém e eu estou replicando. Eu preciso entender através de você o que está atrás do que está escrito. Metanoia, para mim, eu já apanhei porque eu falei isso, tá? Para mim, a Bíblia, a revelação que Deus permitiu que o homem tivesse, ele entregou para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, ok? Uhum. e para mim é o arroz com feijão para a pessoa ter esse alcance que você falou, para ser invadido como você falou, para conhecer o reino de Deus como você falou. Porém, Deus não tem favoritos, mas ele tem os íntimos. E eu acredito que há coisas por trás desse arroz e feijão que, se eu me interessar, se eu for correr atrás, se eu for buscar, vai virar uma feijoada. Eu não estou dizendo de um novo, do, um novo evangelho, uma nova doutrina, não é nada disso. Mas muitas coisas que estão nas entrelinhas só é revelado para quem tem interesse. Mas eu apanhei quando eu falei isso, porque não existe revelação mais.
1: É, o reino de Deus de maneira prática. Acho que Jesus... Acho não, Jesus mesmo falou isso, né? Quando ele fala a respeito da a oração dele lá em, em Mateus 6, né? é, sobre... Venha o teu reino, né? Então, aí, o que Jesus está fazendo, cara? Ele está dizendo, é possível invocar-nos, mas não invocar nesse sentido pesado, sabe? Não invocar nesse sentido de você deixar de existir para que o reino de Deus exista. acho que O caminho não é esse. É, há pouco tempo atrás eu tive um pensamento que é, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não deixa de viver para que... Para passar a viver com Jesus, e pelo contrário, ele traz Jesus para a sua existência, traz Jesus para a sua vida. Então, eu costumo dizer que é no banheiro, é no, é no quarto, é não, eu não vou no banheiro fazer cocô, eu disse, Senhor, ficar aí fora. Então, isso isso se reflete em, em todas as
0: atividades da minha vida. Não,
1: você está rindo? Mas é verdade.
0: Senhor, dá uma licença ali que eu vou dar uma... Vou aliviar o ventre, é, como diz a palavra, é. né? Vou aliviar é. o ventre, vou cobrir os pés, você espera? É. Não é? E, 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 e olha, é, a, a queda
1: do homem trouxe essa, essa mentalidade de separação. Essa mentalidade de separação. E a gente percebe ainda hoje... As pessoas falando de Jesus, dizendo que creem em Jesus, que acreditam no sacrifício, que foram salvas e ganhos por Jesus, mas, no tanto, ainda é, 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 cultivam esse tipo de mentalidade é, é, é separatista, do modo que, até aqui, você está com Deus. Dali para lá, você não está com Deus. Só que, o, 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 Fabrício, você falou uma coisa interessante. Tem esse feijão com arroz que, se a gente buscar mais, ele vira uma feijoada. Mas o que seria essa feijoada? O que seria... O que teria que ser revelado, mais revelado, para que, realmente, é, esse feijão com arroz deixasse de ser só feijão com arroz e se tornasse uma feijoada? Sabe? É preciso? E se é preciso? Por que, que é preciso? E... Talvez, será que já não foi revelado na pessoa dele? Porque, por exemplo, se o reino de Deus é, ele é prática, é o modo cotidiano, e Jesus traz isso, ele diz que é possível a gente acessar esse reino de Deus, não só acessar, mas que é possível a gente clamar para que esse reino seja uma realidade aqui, do mesmo jeito que é lá no céu. E aí Jesus faz o seguinte, tá, ore para que esse reino venha e esse reino virá. E ele, e ele mesmo, ele, ele se coloca como sendo o personagem principal desse livro. Como sendo o cara que traz esse mesmo reino que ele disse que nós temos possibilidade de clamar. Ele traz esse reino. Cara, Jesus mostrou. Como que é que, e aí o que, que ele faz? Ele já começa dando vista aos cegos. Ele começa indo atrás das pessoas que, que estão... É, é pela religião, né? É, é separadas pela religião,
0: é, é emudecidas. Pode falar. Então, a hora que você pergunta o que que é o arroz com feijão, o que seria essa feijoada, né? Uhum. É, exemplo, Jesus disse, né? Uhum. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como assim é feita no céu. Uhum. Venha o teu reino, né? E do mesmo jeito que o reino é em cima, também seja aqui embaixo. Beleza. Uhum. A pessoa lê e de forma arroz com feijão, ela entende que existe um reino diferente. Uhum. Mas o, a feijoada que eu estou dizendo é a pessoa ter o entendimento que nessas entrelinhas está dizendo o seguinte, se o reino dele veio, é da maneira dele, é do jeito dele, é conforme ele quer. A início eu tenho que correr atrás do quê? O que ele quer?
1: Uhum. O que
0: ele espera? Como que o agrada? O que é essa vontade? Você, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de você. Romanos 12, 2. Uhum. Por quê? É necessário uma metanoia, né? Uhum. A transformação né? é através de uma renovação de entendimento. Para que que é essa renovação de entendimento? Para eu entender que a, qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, só que as pessoas estão pregando que é boa, perfeita, agradável para mim. Não! A minha mentalidade, se ela não for transformada, não haverá uma renovação para eu entender que é boa, perfeita, agradável para ele. Quando eu tenho esse entendimento, eu vou entender o que Jesus falou: seja feita a sua vontade, como é feita no céu. Uhum. E na terra como no céu. Então, é nesse sentido que eu quis dizer, além disso. Paulo não tinha esse conhecimento, não passaram para Paulo essa, essas instruções. Só que Paulo ele experimentou uma feijoada. Ele tinha um arroz com feijão para pregar, mas ele experimentou uma feijoada. Tudo bem que ele não contou tudo, mas ele usou disso para ter a autoridade que ele tinha para falar sobre várias outras coisas. Quem falou para Paulo dos principados e potestades do ar? Jesus não ensinou isso. Jesus falou de demônio, falou várias coisas, falou sobre a autoridade que ele dava para a igreja e tal. Mas quem que falou de principado, potestade, dominadores de mente, é, governos espirituais, tudo mais? Quem falou isso? Ele precisou acessar isso. É nesse sentido que eu estou dizendo. Tem pessoas que vão viver com arroz e feijão de boa, ou metanoide, de boa, e vai viver bem. Mas existem pessoas que vão querer mais. Estou dizendo Entendi. que não precisa, mas precisa, não é o um caso de precisar, mas se tem mais, eu posso buscar esse mais? Porque uma coisa é eu saber que vem o teu reino, tá? Mas como é esse reino? Como que anda nesse reino, Metanoia? Como que vive nesse reino?
1: E você não acredita que Jesus foi o cidadão que inaugura esse reino? E aí, obviamente, quando a gente fala de reino, a gente fala de, de uma extensão de terra que existe um rei. E aí, obviamente, que esse rei tem as suas legislações. E, e qual foi o primeiro? O primeiro, é, vamos colocar assim: o primeiro cidadão desse reino que vem com o objetivo de arrebanhar mais gente para que esteja nessa nessa legislação também, né? E esse mesmo, e esse mesmo, ele vive de acordo com essa com essa legislação, traje, trazendo trazendo a gente o modo o modo de vida desse reino. De modo que, por exemplo, é, é, não é nem desprezar, tanto que ele mesmo falou, cara, eu não vim para abolir nada disso, não. Eu vim para trazer o real sentido disso aí. E o real sentido disso aí não é a, é, é a literalidade
0: da letra conforme vocês imaginam. Não. É o feijão com arroz que eles estavam vendo. Ele veio trazer a feijoada. Entende? E aí...
1: O que... Então, vamos me juntar a você, vamos unir a você. O que, o que na minha concepção, Fabrício, hum. é, é, é essa feijoada, é a dificuldade de, de nos entendermos como seres humanos. Eu acho que, que aí Jesus entra nessa, nessa, nesse cenário espiritual, mas você vai perceber ele sendo humano. A partir de então, você percebe as mulheres tendo voz. A partir de então, você percebe os emudecidos tendo voz. Quando, por exemplo, os, os, os imperadores da época entravam na, na, nas províncias e, e, e dominavam tudo e tudo mais, eles também tinham os seus arautos, aqueles que anunciavam as boas novas, as boas novas de César. Olha, a partir é. de agora, César é que vai... Então, quando Jesus traz as, as boas novas, essa boa, essa boa nova não é uma, uma frase... Não, é, não quer dizer que Jesus vai trazer mais uma mentalidade religiosa ou o fato de apregoar uma boa nova não é, não é algo atrelado só a Jesus. Não, cara, isso aí era uma coisa normal. Você sabe muito bem disso. Só que Jesus fala o seguinte, cara, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, cara, a partir de agora, vocês viverão algo que não tem nada a ver com aquilo que vocês já viveram. Não tem nada a ver com o que César estabelece, não tem nada a ver com o que os imperadores estabelecem. A partir de agora, a legislação é divina. E aí ele começa, já, já dizendo, já colocando em, 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 em peso né, de igualdade, essa coisa do, do manco, essa coisa do cego, essa coisa das pessoas que tinham algum tipo de deficiência, era menosprezada pela religião que, que buscava fundamento naquilo que estava escrito para fazer o que fazia. E aí, dentro disso, você vai perceber o templo lá, o pessoal vivendo numa uma promiscuidade total, mas em, é, é, com um pretexto de piedade
0: estavam ali,
1: em Mas torno é só, do que era divino.
0: Só naquele, lá, naquele só tempo. Na... Acabou, não tem mais.
1: <risos> só naquele tempo. Não
0: tem mais. Eu não sei na... de onde que você está é, tá tirando lá. Ah, tá, entendi. Na China. Anos atrás, isso. Na China.
1: atrás. Na China. Não, na China não tem. <risos> e aí, o, o, o Fabrício, você sabe qual é a, o, o meu, a minha preocupação de verdade? É de eu também não estar igual a esses que a gente está citando agora, e eu não sinto nem como objetivo do apontamento nem nada, só como exemplo, tá Deu também não está participando de um comprou contra Jesus. Por quê? Porque a galera que sempre se, se opôs à manifestação desse reino é a galera do tá escrito, meu irmão. É, é a galera do tá escrito. É o, é o, são os peritos, são os observadores, mas não E aí, aquilo que você falou lá atrás, a gente tem que buscar, obviamente, a Bíblia e a minha fala não, não têm um objetivo de... Não é isso, muito pelo contrário. Sim, eu quero trazer a baile o que o próprio Deus deixou escrito lá, que Ele colocaria o Espírito dEle sobre toda a carne em nossos corações. E é esse Espírito que traduz todas essas coisas para a gente.
0: Vai lá, você levantou o dedinho, vai lá. Não, é que eu, é que eu falei lá. Os teóricos, os peritos, eles estão em cima da teoria. Sim. Sim. Só que eu acredito que reino de Deus, ele é experiência. Sim. E aí, Metanoi, é o que eu te falo. Se a gente pegar atitude por atitude de Jesus e fizer uma lista, fizer um compilado e começar a olhar de forma profunda... Talvez a gente vai entender o quê? Que aqui nessa terra, com essa forma humana que nós temos, porque eu tenho uma frase que eu falo, Jesus veio como homem para mostrar ao homem que mesmo sendo homem é possível agradar a Deus. Porque uhum. todo mundo fala, Ai, mas é difícil porque eu sou homem, eu sou pecador e tal. Não, eu vejo que ele veio dessa forma. E se a gente pegar tudo que ele fez de forma humana, a gente pode representar, o reino de Deus na terra. Mas eu creio que existe algo muito, muito, muito mais. Tanto é que, para a gente participar de forma final desse reino, a gente não pode ter esse corpo.
1: Você acredita assim? Acredito. Você acha que nós, nós vamos, que a gente não vai ter esse corpo? Não. Corpo Mas em qual corpo, aspecto?
0: Não, o corpo glorificado. Ah,
1: sim. Vai ter braço, perda, não, 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 barba. sim,
0: sim, não, não. Ninguém aqui é Gasparzinho, não vem você querer ficar branquinho, esquece. É isso aí, acabou. É isso aí, acabou. Como
1: assim isso aí acabou no sentido de... desprezivo da coisa? É muito pelo contrário,
0: cara. Eu sou descendente de rei. Poxa, eu tô brincando. com você. E tem esse... assim. o corpo que eu tô falando é um corpo glorificado. Aquele corpo que não está preso às leis da física, ao tempo, entendeu? às leis da matéria. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu não estou pensando sim, que sim. ninguém aqui é fantasma. Não estou dizendo nem que vai ter asa, que tem gente que acha que vai ter asa. Eu não creio sim. nisso. Né? mas o que eu quis dizer é que nós estamos, sim, vivendo uma, como que eu posso dizer, uma experiência de aprendizado de como seria viver nesse reino, mas para fazer parte efetiva desse reino, até o nosso corpo vai mudar. É nesse sentido que eu quis dizer. Sim. sim. E, então, mas esse reino como sendo
1: uma realidade aqui, uhum. agora, sabe? Eu, esse reino já, já precisa trazer uma identidade. E para a gente falar que a gente faz parte desse reino, que a gente acredita nesse reino, a gente precisa ter a identidade dele. Porque eu tô falando, por exemplo, eu me, eu me identifico como sendo filho desse rei. Sim. O filho dele. É. Tá. E aí, o que me garante? O que me garante? Dormir e acordei? Não, sou filho.
0: Não. o que me garante tá. mas é o que eu pergunto para as pessoas, você se pronuncia Ah, eu sou filho do rei, mas eu pergunto as suas atitudes honram o rei essas atitudes honram o pai que uma coisa é ser filho do rei, uhum. outra coisa é honrar o, seu, o rei, certo? Uhum. nós temos ali Absalão era filho do rei uhum. o outro filho do rei fez o que? abusou da irmã do outro claro. lá era tudo filho do rei. Mas tá, morrendo, o rei não. Tanto é que a casa virou um bagulho louco por causa dessas coisas aí. E além disso, metanoia, é uma coisa que eu bato firme, e eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer agora, mas é o que eu falo, ai, somos embaixadores do reino. Tá, legal. Pega o um embaixador da Itália e vai conversar sobre a Itália com ele. Ele vai saber falar bem daí, vai saber falar tudo que tá acontecendo na Itália? Sim. Agora, pega o embaixador do reino de Deus e pergunta para ele, como que está o reino de Deus? O que está que acontecendo no reino de Deus? Qual está sendo a agenda do reino de Deus? O que está que acontecendo na política do reino de Deus? O que está acontecendo na economia do reino de Deus? Não sabe. Uhum. Uhum. Entendeu? É essa prática. É esse, é, esse, é esse cerne do negócio que eu estou tentando debater com você aqui. Sim. É algo que tem que ser prático? Sim, mas como é? Porque não é ensinado. Você concorda comigo que não é ensinado? Amor,
1: né? E não é ensinado...
0: O, por falta o, de experiência de quem poderia estar ensinando. Assim, e a eu... nossa busca também, né? ficar esperando os outros,
1: não. não. E outra coisa, é muito mais cômodo a gente falar daquilo que está escrito. É muito mais cômodo a gente buscar no que, nos materiais deixados por alguém, do que realmente a gente vestir a, a, a camisa e, e entender que nós somos Responsáveis pela manifestação hoje. Muito legal o que Paulo falou, muito legal o que Pedro falou e viveu. Mas já morreram. Show de bola, mas acabou. Eu acho a que sua, agora... sombra tá a sua sombra está curando. A sua sombra está curando. E até aí, até isso também, eu acho que é, é precisa ver. Uma coisa é você deixar de acreditar naquilo que Deus pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. E outra Vixe. coisa é você viver baseado nessas coisas, por exemplo, é, é, a minha relação com o divino é tão, tão assim, tão, tão aberta e clara que de verdade, se houver cura, eu vou glorificar; se não houver, eu também vou glorificar. Eu acho que a igreja precisa amadurecer também nesse sentido, porque eu li um livro do Atman uma feita e aí eu andei comentando e as pessoas que eu comentei, o pessoal não gostou muito não. Por exemplo. Porque quando a gente pega para falar de igreja, sempre. Você vai falar de, de, de avivamento? Você vai falar de é atos dos apóstolos? Acabou. A, a igreja de atos é a menina dos olhos é, de quem não quer viver como igreja, mas acredita que houve uma igreja. e que, né, Quem finge querer ser uma igreja? Só que no livro de, Atman, de, de Atmaní, ele fala que aquela experiência foi para aquele tempo que isso pode ser uma espécie de obra de, de palha. Buscar a experiência de atos dos, da igreja, não é a, a experiência espiritual, sabe? Primeiro que ele já coloca o seguinte, aquilo que aconteceu no sentido espiritual em atos, o espírito foi derramado. Foi, foi, acabou. Já foi. Agora, o comportamento da igreja, a gente buscar o comportamento da igreja hoje, replicar o que aconteceu na igreja de atos. hoje, é falta de maturidade. Porque os desafios são outros. Isso, segundo o Atmani, e, de certo modo, antes, até deixa eu só concluir, eu concordo com ele. De certo modo, eu concordo com ele. Por que eu concordo com ele? Porque hoje nós não temos o, o, o Levita que deixou de, 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 de ministrar a casa e começou a trabalhar e que agora é alcançado por essa mensagem e entende que há um comportamento diferenciado hoje por parte da igreja, e aí ele retorna as suas atividades e vende o que ele tem. Hoje a gente não tem isso na vida, tem. A gente tem esse
0: cara para retornar e devolver e vender tudo? Tem? Pode falar. Eu, eu concordo com o que o atmani fala no sentido de fazer com a força do próprio braço e querer replicar aquilo lá. Eu concordo. Agora, eu discordo de falar que o Espírito Santo foi derramado lá e acabou. O Espírito é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não tenho culpa se a igreja se distanciou dele. Ele continua sendo o mesmo. Com ele, com ele, sendo o centro como era lá, é, vai ser normal acontecer aquilo lá. Para mim, sobrenatural é não acontecer nada. Porque eu o entendi. natural de Deus é acontecer as coisas.
1: Não, quando eu disse que assim que a obra aconteceu lá, quando eu disse, eu, eu não, não limitei a ação do Espírito Santo para aquele tempo. Sim. Eu digo no sentido de, ó derramou. E aí o que ele começou a fazer a partir daquele momento, ele está fazendo, continua sim, a fazer.
0: mas foi as pessoas que foram se distanciando desse poder que foi derramado lá, porque hoje é o mesmo poder, a gente só não está acessando. Não,
1: sim, sim, sim. É. E não, eu fico meio que sabe? Porque eu hoje eu percebo que, se você for parar para pensar, não há uma necessidade histórica de apresentar o poder de Deus para quem não conhece. Me fala quem não conhece. Você me entende? Eu, desse sentido. Porque ah, é, é, bom, já aconteceu comigo, por exemplo, de ir numa cidadezinha lá, não sei de onde de Minas, chegar lá, o cara é assim, assado, não conhece, não como falar de Jesus. E aí, mas tem uma filha que está no céu. Não, vamos lá olhar. Aí hora pela filha se levanta, aí o cara vai. Cara, hoje, hoje é quase que não que o milagre só vai acontecer em situações ou instâncias. Que... Não, não é isso, você me entende? Só que infelizmente a fé, o crer em Deus ou se relacionar com Deus, sabe, numa, numa classe expressiva de pessoas está atrelado a isso, sabe? E aí, pô, digamos. É, é, ou uma senhorinha a vida toda orando, buscando o Senhor. Que não sei o que, aí o filho não é liberto. Ah, morre, não sei o quê Então, ah, faltou fé. Faltou... Não, claro que não. A ação do Espírito Santo está aí. Enfim, não sei, não vou falar agora o que foi o que, o que deixou de ser, mas não, não. Mas porque Deus tem que fazer, por que, que tem que fazer? Por que que ele tem que fazer? Não, ele não tem que fazer, e aí tudo bem. Eu concordo com você que o comportamento da igreja era um e um o comportamento da igreja é outro hoje. Pô, concordo. Eu concordo com você que o objetivo da igreja era um e o objetivo né, é outro. Se perdeu. A igreja se perdeu ao longo do tempo. É aí, obviamente, quando você se perde, você deixa de ser autoridade. Deixando de ser, de, de, de ser autoridade, você deixa de ser referência. Deixou de ser referência, você deixa de ter o domínio. Aí você vai se perdendo. A igreja, foi de bola. Então, nesse sentido, aí, como você diz que a igreja se afastou, sim, aí, beleza. Tá? Só que, e, e você que não se afastou? E os demais, um monte de gente que não se afastaram, mas que continuam aí? Por que, que essas ações não acontecem ainda? Será que isso realmente é digno de talvez
0: a gente levantar a bairro? Não, tem que levantar. É isso que eu falo. Porque uhum. os supostos batismos com o Espírito Santo que acontecem hoje são muito maiores do que 120 pessoas. Sim. Supostos batismos com o Espírito Santo. Porque Sim. uma coisa é, Metanoia, eu estar firme no sentido de estar indo na igreja todo dia? Eu estar firme porque eu acho que eu não peco? Ou estar firme porque eu quero a presença do Espírito Santo? Mas eu estou clamando para que isso aconteça? Então, assim, é que nem você falou, vai levantar a baile, a gente vai ter um monte de coisa para fazer. Agora, não é porque não está acontecendo, é que a igreja tem que... Ah, então, não, agora nesse tempo não vai acontecer mais. Não, eu não creio nisso. Eu, Fabrício, eu não creio nisso. você falou do Levita. Para mim, Levita é o cara que é descendente da tribo de Levi e exercia a função dele lá e ponto final. Uhum. Para mim, vai ser levita, na ig... mesmo que seja na igreja, vai ser levita se o cara comprovar lá que ele tem a descendência de Levi, beleza. Uhum. Agora, porque ele serve, porque ele canta, esquece. Não, uhum. não. Mas o que você falou de entregar o que tinha e voltar, isso aí é ter chuvar, isso aí é o retorno às origens para qualquer pessoa e não só para o levita. Uhum. Que tem um monte de gente que está indo na igreja, mas está ali não está por inteiro, não está íntegro. Né? E, e São discussões, cara, que são é necessárias, mas ninguém quer ter. Sim?
1: sim. E, e é o que acontece? Por exemplo, é, esse derramar do Espírito Santo, ao meu ver, traz um comportamento diferente daquilo que já existia. Por exemplo, a, a gente, se, às vezes, se apega ah, que a igreja começou... O pessoal começou a doar, o pessoal começou a compartilhar. Cara, eu acho que isso aí foi... Pode ter sido potencializado de alguma forma. Ou desespero. Mas, sim. Não, mas já está escrito. Isso era lei. Já está lá atrás. Então, isso já, doar era um comportamento que a viúva... TVJ lá atrás sendo
0: considerado justo por conta disso. Já cuidava de viúva, já cuidava do ah, não, não. pessoal. Eu falo lá que tem os dois lados, tem o um lado das pessoas que entendiam que o reino era que todos vivessem da mesma maneira, uhum. mas também teve a situação das pessoas que falam assim, Jesus volta amanhã. Ah, sim, sim. Porque eu falo, eles venderam a vaca ao invés de vender o leite da vaca.
1: Sim, sim.
0: Ok? Então sim. assim, quando eu falo de igreja de atos ou, ou metanóide, e eu falo ter tudo em comum, até conversei esses dias com as pessoas aqui, que eu estava numa reunião, eu era visitante na reunião,
1: e eu falei, eu não vou falar nada,
0: vou ficar quieto. Vou entrar lá e vou ficar quieto, porque quando eu abro a boca eu sou o demoniado, né? Então, deixam quieto aqui. Até o momento que o líder falou o seguinte, o que vocês acham que é comunhão? Aí começou, eu acho, é isso, eu, outro, eu acho que é isso, o outro eu acho que é isso, o outro eu acho que é isso, o outro eu acho que é isso. E eu já comecei a me corroer aqui por dentro. Gente, posso falar? Eu sou visitante... Eu vou, eu vou colocar minha paixão aqui. Vocês vão estranhar um pouco, mas eu estou dizendo, me perdoe. É, é, é o zelo, tá? Vamos lá. Não vamos nem falar do que é espiritual, tá bom? Vamos falar do português, claro. Já foi convencionado. Comunhão é isso aqui, ó. Fazer ou ter algo em comum.
1: Uhum.
0: Acabou. Não é eu acho que. E outra, vamos ser sinceros? de todo mundo que está nessa salinha aqui, eu não tenho comunhão nenhuma com vocês. Eu estou reunido com vocês, mas eu não tenho comunhão nenhuma com vocês, a não ser a irmãzinha que confessou um pecado ali. Com ela eu tenho comunhão, eu tenho algo em comum, porque eu peco igual ela. Uhum. Comunhão não é comida. Comunhão é ter tudo em comum. É concordar todo mundo com todo mundo, metanoia? Não. Ah. Mas aí eu sofri a sua, a sua dor. Uhum. Adianta eu ir para a igreja, levantar a mãozinha para o céu, sem saber que o irmãozinho do lado, que também está levantando a mãozinha para o céu, não tem como pagar a conta de água segunda-feira?
1: Uhum.
0: Que reino que é esse? Que comunhão que é essa? E é por isso que eu falo que a igreja precisa voltar para os pequenos grupos e ter a, su a sua celebração pública lá no domingo, que eu não acho errado, mas voltar para os pequenos grupos, onde a gente possa conversar, possa ter intimidade um com o outro. E outra coisa, Netanoia, olha só como que é a mentalidade do povo, como que o pessoal consegue dar desculpa para aquilo que não precisa. A gente estava falando de comunhão, as pessoas já vêm falar de intimidade. Ah, mas eu não posso me abrir com todo mundo? Porque Jesus mesmo, ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha três que eram mais chegados e tinha um que era mais chegado ainda. Aí eu já levantei a mão de novo. Falei, gente, vocês estão confundindo comunhão com intimidade. Comunhão é ter tudo em comum. Ser íntimo é outra coisa. E eu falei, e outra coisa? Vocês já pararam para pensar que talvez Pedro, João e Tiago fossem os mais problemáticos e os que mais precisavam da graça de Jesus e é por isso que eles estavam sempre mais perto?
1: Ao contrário hoje, né?
0: É. Eles acham que eles eram os especiais. Não. E se eles fossem os piores? Tanto é que João e Tiago queriam mandar fogo lá.
1: Ah, Pedrão filho... só deu relaxo. O bonitão
0: lá, o apelido dele era Filho de Trovão. Então assim, as pessoas... Aí ah, por quê, Betanoia? Para dar desculpa que... Ah, mas eu não vou conseguir ter comunhão com todo mundo. Não. Intimidade com todo mundo você não vai ter. Mas a comunhão é um imperativo. Uhum. E nós temos que ter comunhão uns com os outros. Uhum. Independente se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Porque isso é reino. Uhum. Porque talvez é assim que se viva lá. E é para se viver aqui.
1: Sim, sim.
0: Então, é, é nessas coisas que a gente... Cara, são pequenas coisinhas assim que o pessoal deixa passar. Por quê? Porque eu acho que... Eu acho que... Eu acho... que Não! Está escrito, comunhão é isso. E Atos, o que Atos tinha de mais importante, além da presença do Espírito Santo, que permitia que as pessoas tivessem tudo em comum, era que eles tinham tudo em comum. Não estou dizendo de vender, não estou dizendo de doar. Não é nesse sentido, é que eles tinham tudo em comum. Sim, sim.
1: Então, o Espírito Santo traz esse comportamento diferenciado. Porque o vender e o doar já era uma coisa que o pessoal já estava já para lá de... de... De, de cientes, mas o viver em comunhão é diferente. O amor, e aí vai, vai ser destacado ali o amor. Agora, você falando desse exemplo aí e ainda tô aqui na cabeça com a coisa do feijão com arroz, olha só, para para você pensar, olha aí, nisso, nesse exemplo que você trouxe. Olha nesse exemplo que você trouxe. Você falou, cara, impossível, não tem como eu estar tá aqui, tá dando graça, e tudo, e sabendo que o meu irmão do meu lado não, é não tem o dinheiro da, da... cara talvez quem vive nessa dinâmica de continuar olhando para o céu e se negando a olhar para o lado é alguém que vive o feijão com arroz do reino de Deus. né? E aí, quando você se propõe a trazer essa realidade, você buscar e entender o que é o real sentido de comunhão e praticar isso, cara, aí tu está indo para a feijoada. Isso trazendo para o modo comportamental e prático. E aí, o que, que eu entendo? Que a partir disso, meu irmão Fabrício, a partir disso, a gente começa a ver os milagres. Porque não foi assim? Eu acho que o cenário foi criado desse jeito, e a partir daí a gente começa a ver as coisas. Aí você vai ver o céu se abrir, você vai ver Jesus multiplicar pão, você vai fazer... Por quê? Porque você está inserido no mundo, você faz parte daquela realidade. <risos> Pode ir. Olha, eu não estou gostando, mas você está me interrompendo muito. <risos> Brincadeira, tá, meu irmão? Pode ir. Pô, tá legal assim, assim que é bom.
0: <risos> Ó, eu aprendi que a Bíblia é uma, é, uma, é uma. Ela é, uma, é um ensinamento de condicionais. Uhum. A Bíblia, o que mais Bíblia tem são condicionais. Só que essas condicionais ninguém prega.
1: Verdade.
0: Ok? Sempre tem um se, uhum. entretanto, e. Por que eu estou dizendo isso para você? Vamos lá. Você já ouviu muito essa promessa sendo lançada de púlpito para a galera e é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa, Metanoia? Sim. Não, é, é, é. Não, é uma promessa. Sim. Mas para quem que é essa promessa? É para todo mundo? Agora eu não me recordo do contexto. Eu vou, eu, vou, aí. Eu, eu vou te ajudar. É, fala aí. Mateus, 18, Mateus 28, desculpa, 18 e 20. Daquela Bíblia judaica completa, sabe? Sabe? Ih, nem te contei. Não, conta, não, 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 conta. não perde raciocínio. Conta, não. Conta.
1: Cara, tem um mês mais ou menos, um, um, a irmã me ligou.
0: Pô, achei sua Bíblia. Achou, cara. E não, não é a sua, é a minha.
1: <risos> achei a nossa Bíblia, Fabrício. Amém. Amém. Vai lá, meu irmão.
0: Eu gosto de usar esta versão, porque além de ela ter dado um boom na minha cabeça, é outra coisa que a gente está errando. Tipo, além de falar, Jesus, o seu método não funciona, a gente vai fazer do nosso jeito. E quem tenta fazer, também não está entendendo. Existe um imperativo e alguns gerúndios ali. Quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, tipo, ó, quem está falando não é um Zé Ruela, tá bom? Uhum. Portanto, ide... Fazei talmidins de todas as nações, imergindo os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os ou ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quem que é a promessa da presença de Jesus? Para quem obedeceu o id e está fazendo discípulo. Uhum. Por quê? Fazer discípulo não é fácil. E Jesus, sabendo que não é fácil, ele fala, eu estou dando uma obra pesada para vocês. Porém, se você for fazer, eu estou junto. Uhum. Mas pode pregar isso na igreja? Não. Porque é uma condicional que eu não quero aceitar. Eu quero a benção, mas eu não quero a condição para receber a benção. Uhum. E, outra coisa, que é mais pesado ainda e mais forte, e vou colocar aqui para as pessoas não me crucificarem, não sou contra o ato do batismo como confissão pública de fé, isso é bíblico, ok? Mas eu sou contra duas, três aulinhas e ir lá e dar uma banho d'água na pessoa. E depois largar na igreja lá ainda. Porque a ordem do homem é prega o evangelho, aceitou Jesus, três aulinhas de batismo, batiza e larga. A ordem de Jesus é e de fazer discípulos. Como que você faz discípulo? Pregando o evangelho, ensinando ele a guardar essas coisas. Porém, batizando-os, ou imergindo-os, na verdade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que, que é isso? É todo dia. Todo dia você está ali matando aquela pessoa. Uhum. Todo dia você está batizando aquela pessoa. Vai chegar um momento que ela vai entender. Ela vai se arrepender e falar, ah, peraí, o mundo precisa saber que eu sou uma nova criatura. Aí tem um ato público das águas, beleza, aquilo não, aquilo não é mágico, aquilo é racional, não é mágico, como todo mundo fala, não é salvífico, ok? Aquilo ali não te dá liberdade para fazer nada na igreja, porque tem igreja que fala, só pode tomar a ceia se for batizado, só pode tocar se for batizado, beleza, mas o dízimo e a oferta sem ser batizado, a igreja recebe. Alguma coisa está errada aí. Então, eu sou a favor do quê? Do discipulado, sim. E você batizando o osso. É todo o tempo. Todo o tempo do discipulado. Você matando aquela pessoa. Mas não, vai lá, a pessoa toma um banho e joga no canto da igreja. Deu certo o A pergunta é única. Deu certo a maneira que o homem está fazendo? Não, é só voltar. Ter chová. Voltar para o original. Quando é o original, faz discípulo e batiza ele todo dia.
1: Uhum.
0: Enfia ele dentro de Deus todo dia. <risos> e aí é que tá? Aí hein? Jesus vai estar. Tá. Aí Jesus vai está tá presente.
1: Sim. E esse enfiar é, 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 ele dentro de Deus ou Deus dentro dele, é <risos> alguns quando tentam fazer e ainda acham que é sentar e ler um texto, né? Não. O id, o id. Isso ajuda. Sentido, é, ajuda. O id no sentido restrito da palavra é, é conviver. É vida e na diz, vida. É isso aí. E discipular é todo dia. É o que a gente faz com o filho. Você escova o dente com ele. Você, se é menino, você faz a barba. O filho faz a barba dele, para ele já ir fazendo, sabendo, né, para não se cortar. Aí bota o arroz por baixo, o feijão por cima. Aí ensina ele, né. Ensina feijão ele... por
0: baixo e arroz por cima. Você, <risos> tá, você tá ensinando heresia pro
1: seu <risos> Ensina ele que é biscoito, né? Não é,
0: não não é, é bolacha, bolacha. <risos>
1: então sabe aí essas coisas aí o Fabrício que vem que vai me mostrando que é dia após dia
0: é. que a
1: coisa é prática que e é dá trabalho a tomar tomar um café e dá trabalho é... não dá trabalho obviamente esse discipulado de sete às nove é muito fácil cara eu ficar ah não para ficar madrugada preparando os tudo cara isso é mais mole difícil é, é vida na vida. vida na vida. Eu não sei se já te contei a experiência do carinha que a gente caminhou três anos. Né? Falou. Dois para três anos. Falou
0: na entrevista. Então, então cara... É, é
1: tá vendo,
0: cara, curiosos? Cara, curiosos? Vai lá ver a entrevista. Tá aqui. Vai lá para ver. Vai lá para ver. Então, assim,
1: é esse tipo de discipulado, sabe? De, de você dizer, cara... É, e o que Jesus veio fazer? Como, como obra de evangelização foi isso? Ei, gente existe um jeito certo de se viver. Tá, e como é esse jeito? Só me olha. Só me acompanha. Vai lá. Cara, é. que você tá impossível. Aí. Tô mesmo, quero saber. Você me dá a
0: oportunidade. Quero saber. Ó, oh, é, é. E além disso, metanoia, as pessoas precisam aprender uma coisa. Você está cheinho do Espírito Santo, igual o Felipe estava quando ele conversou com o Eunuco? Não. Então não queira fazer igual foi feito lá. Ponto final. A Bíblia não fala quanto tempo Filipe ficou falando com aquele cabra lá. Fala que ele chega perto. O Espírito Santo pede para ele chegar perto daquela coragem. Ele chega. E ele vê que o nunca tava tá lendo Isaías. Até ele ter a atitude de perguntar, não sei quanto tempo levou. Só que depois fala que quando ele pergunta, o nunca fala que não entendeu, ele, ele começa a explicar. Uhum. Ok? cheio do Espírito Santo como ele estava, ele tinha tudo ali, ali maravilhoso para explicar. E poderia levar um mês para explicar Isaías. Ou explicar somente aquela passagem. ok? Só que a Bíblia não fala quanto tempo. E eu não sou contra uma pessoa ser ativada, ter uma conversão genuína no primeiro instante. Não sou contra isso. Mas a gente cria um método. Ah, Felipe fez assim, tem que ser assim. Quem falou? Por que, que tem gente que fuma até hoje, com 20 anos, na igreja? Se o outro lá... Eu, eu, eu larguei do cigarro no dia que eu aceitei Jesus. Olha que beleza. Eu consegui vencer no primeiro dia. Por que o irmãozinho lá está 20 anos na igreja e continua fumando? Não são coisas diferentes para cada pessoa, metanoide? Né, tá Mas aí eu vou lá e meto um método. Outro método. Jesus teve 12 discípulos. Legal. Agora vem impor que você tem que ter 12 discípulos, cara. Você não está dando conta de um...
1: Isso é, é o marketing multinível, né? A multiplicar. Essa que é a grande verdade. O objetivo, eu acho que é, o objetivo do crescimento do evangelho é uma um. E é convivendo. E aí, como você convive com 12? Não dá, né? E aí, talvez, aí entre na dinâmica do, da intimidade, né? Talvez. Né? Por isso que talvez ele tenha intimidade com o e né? Você falou aí, a é com... Você é o, é o, é o erudito aí da parada. Mas, deixa eu te falar uma, agora uma coisa que me surgiu a cabeça que, que eu acho muito importante, o, o, o Fabrício. É, talvez a gente tenha essa a dificuldade realmente no, no irmãozinho do cigarro, na sabe e, e a gente vai ter no outro da cerveja. Mas eu acho que um, mais profundo é o, é o evangelizar, é o, é o falar do jeito novo de se viver, no sentido de, de ser o marido, que tem que ser, de ser a esposa, que tem que ser, de ser o filho, que tem que ser, de ser o cidadão, que tem que ser, de ser o ser humano, que tem que ser. E aí a gente vai entender o que é o reino de Deus como sendo justiça, né? Porque justiça é as coisas no seu devido lugar, né? eu respeitar né quem quem deve respeito é, é, é. por exemplo é, eu, vi um, 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 eu vi uma palestra de, de um jovem falando a respeito da vida dele fora do, do Brasil né e aí ele conta que ele e o sócio dele compraram um, um, um drone e e ele prontamente foi montar o drone e o sócio dele cara americano antes de montar o que o cara fez foi para o manual. E ele que manual, cara, você está doido. Eu disse, manual, não, cara, sou brasileiro, você está doido. Isso aí a gente resolve rápido. E foi. E aí ele disse que teve uma dificuldade horrenda, mas não, não deu o braço a torcer, foi, foi, enfim, montaram, montou o drone muita dificuldade. No final o cara teve que, que ajudá ajudar Depois do drone montado, foram sentados para ver a legislação da cidade que eles estavam, se eles poderiam voar naquele dia. E exatamente naquele dia, que era um domingo, eles não poderiam voar na cidade. E o brasileiro perguntou assim, será que hoje, domingo, você acha que vai ter polícia lá para fiscalizar drone? E o americano disse assim, para que polícia? Para que polícia? está escrito que não pode, não pode, não precisa de polícia. A gente já sabe que não pode. E aí, o reino de Deus como sendo justiça, é esse sentido que você não precisa pensar na punição que irá receber se você ultrapassar uma ordenança. Já está ali. É condicional. Tá é condicional. Então, o reino de Deus como sendo o reino de justiça traz para a gente não só esse pensamento, Fabrício, mas esse comportamento também num comportamento no sentido de que não precisa ninguém estar tá perto para eu fazer o que eu tenho que fazer. Se está escrito, eu vou fazer e pronto. Eu acho que o que falta também é isso. A gente está querendo muito fazer coisas né, para se parecer, para se mostrar. A gente quer levar o, o jantar para o morador de rua e tirar as fotos. Não que, claro, cada um tem a sua estratégia, de divulgação de trabalho, a gente não está questionando isso aqui.
0: É a essência, é, é a motivação que, que dá trabalho.
1: Mas eu conheço muita gente que, é, nos bastidores, o gari sofre, porque o lixo dele é tudo misturado, ele não tem uma consciência de separar um lixo. Quem trabalha na casa dele sofre, porque ele trata de qualquer jeito. O um, 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 um porteiro da igreja dele não recebe um boa noite, com um aperto de mão caloroso, conforme ele faz com o pastor. E esse pessoal está é, é, falando a respeito do reino de Deus. E aí, nesse sentido, eu tenho um pouco de dificuldade. Embora tenha todo o conhecimento da dimensão, da extensão, o método que mediu é, Sabe, ó, deu tantas pessoas assim por metro Cara, mas a prática
0: não, não, não condizia com aquilo que se diz na, na prática, a teoria é diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Então, amigo, bem diferente. você está aqui comigo há uma hora falando heresia, eu também, mas eu preciso finalizar aqui, por mais que, por mim, se quiser gravar mais uma hora, quem te grava é que o pessoal lá não vai querer assistir, é preguiçoso, né? Mas, é, se você pudesse fazer suas considerações finais, e colocando a importância de, do entendimento desse reino de Deus para o posicionamento da igreja nos últimos dias. Porque, se você conhece que é o que é o reino lá, algumas batalhas aqui na, aqui na Terra você não estaria batalhando. né? Sim. Então, manda bala aí, meu amigo, para a gente finalizar o bangues. Fabrício,
1: eu, eu quero finalizar, na verdade, trazendo... Mais, mais uma purga.
0: Um... Talvez... Mais uma purga atrás Talvez... do
1: Talvez uma proposta ou, ou uma heresia mesmo, sei lá. Mas eu fiquei durante o dia pensando no reino em 360 graus, sabe? O reino que abrange a todas as instâncias, o um reino que sai daqui e volta para aqui. No sentido de que não há um mínimo, não há um espaço onde não exista, pelo menos, o, 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 o refletir, o pensar a respeito desse reino. E o questionamento que me vê é o seguinte, a gente fala desse reino com essa ideia de 360 graus, e a gente se refere como Deus triuno, que é a base, é o cara desse reino, mas a gente reflete sobre esse reino a partir de uma única perspectiva, que é a perspectiva da igreja ou perspectiva bíblica. E aí talvez a minha sugestão, não sei o que, que vai ser, é talvez a gente começar a pensar em falar ou discutir desse reino a partir de outras perspectivas também, a partir de outras experiências, a partir de outras realidades, né? para trazer... Eu acho que talvez a gente vai começar a conseguir encaixar essas, esse quebra-cabeça, cabeça, Fabrício talvez esteja por aí, quem sabe, em outro segmento religioso, a peça que eu preciso para encaixar no meu quebra-cabeça. Eu acho que eu, eu deixo como final esse, <risos> essa minha provocação. E falando talvez não só aqui para o reino né, 360 graus, mas para você que está assistindo agora, pense no reino a partir de outras perspectivas também, porque o reino de Deus é é, 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 uma, é, uma, é, é uma singularidade plural.
0: Essa que é a verdade. Vamos lá, amigo. Mano, o que você falou é tão pertinente, porque eu ouço uma pessoa falar muitas vezes a respeito desse assunto, toda vez que eu ouço, toda vez que ele está em live, toda vez que precisa tocar nesse assunto, ele toca. ok A gente mete a boca em outros conceitos, a gente mete a boca em outras... Eu não gosto do termo religião, tá? Mas em outras religiões. Porém, eles estão acessando o reino. Não estou falando é o reino de Deus, tá? Mas está acessando uhum. o reino espiritual, mesmo que de forma ilegal, porque quem conhece o reino está contra o reino de Deus, sabe como funciona e deu ao homem autoridade para poder ir lá mexer, porque teve uma troca, né? teve um pacto, teve um, um trabalhinho ali, não interessa. Mas de forma ilegal, e às vezes a gente mete a boca, ai aquilo ali não é de Deus, peraí aí. Não é de Deus ou está sendo usado de forma ilegal? Ele fala muito sobre isso. Uma vez ele, uma vez ele falou sobre isso no, seguinte, no sentido assim, todo mundo mete a boca nos chakras que tem no corpo humano. Ok? Uhum. Só que a culpa não é de quem está usando de forma ilegal e sem a racionalidade e, a, e o temor em Deus, em que momento você pode acessar tal coisa, sendo que isso é fisiológico e isso é importantíssimo no corpo humano, que são as sete glândulas que tem o corpo humano. E ele explica uma por uma o que acontece com cada uma, só um exemplo, tá? O hipotálamo uhum. significa o quarto de intimidade. Uhum. Ok?
1: Uhum.
0: E tem gente que consegue acessar o poder, a energia que tem nessas, nessas sete glândulas e consegue acessar um monte de coisa aí de forma ilegal. E foi o que você falou. Eu não estou dizendo agora que a igreja tem que cultuar o chakras, né? nada disso. Mas o entendimento disso, por que está do lado de lá e não está do lado aqui? Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa cultura romana, uhum. tirou esse conhecimento do povo. Uhum. o poder da sexualidade o poder que o homem e a mulher tem no seu órgão ali a energia o que isso tem destruído a igreja porque não é conversado aí você vê tanta gente na pornografia tanta gente na prostituição, tanta gente na promiscuidade toda gente no, no adultério por quê? a gente não pode conversar sobre isso da igreja metanólico uhum. então o que você falou e é totalmente pertinente e você não está falando que é para ninguém fazer ecumenismo aqui, para ninguém fazer uma, uma coxa de retorno. Nada disso. Agora, por que, que tem uma galera que acessa o reino espiritual e a gente que se diz embaixadores do reino de Deus não acessa? É? Por quê? Para nós, tem que ter conceitos. Se fizer isso, acontece isso. Tem que ser dessa forma. Tem que seguir o manual. Do lado de lá, estão montando drone sem manual. Gostou aí da... da... Uhum. E outra coisa, que você falou e é muito pertinente, nós estamos acostumados a fazer as coisas sem ler o manual, a gente quebra o aparelho e ainda coloca a culpa na empresa, falando que o aparelho veio com defeito. Deus falou, não, você vai lá e não segue o manual, aí você vai no sim, aí dá merda, você fala, Deus, peraí, tá quebrado. Sai para lá, Adão. Não. É. Desculpa é. ter te cortado Nesse momento, mas era pertinente o que eu queria Falar a respeito desse acesso E talvez seja coisas que realmente Precisamos rever okay? é. Algumas coisas Precisamos rever É, né? é. Vamos lá, finaliza aí, Bango
1: Não, é isso Eu quero é deixar esse, 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 Essa provocação aí Para gente Para a gente ah. Vamos abrir um pouco mais a, a mentalidade também nesse sentido, que a grande verdade é que, cara,
0: nós não somos donos da verdade. Voltamos para o exemplo. O exemplo veio e não foi para uma sinagoga. E quando foi, foi lá para meter o um pé em tudo. É. Foi lá para confrontar. Isso aí. Né? Então, assim, amém.
1: Isso aí. Se a gente for começar se a gente entrar por esse caminho, olha, vou te
0: falar mas o, 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 o Luciano, aí entra uma outra, entra uma outra situação que eu falo e apanho e não tô nem aí. Uhum. Sabe por que um líder não quer que o seu liderado vá em tal local? Sabe por que que o líder não quer que o seu liderado assista a tal programação? Sabe por que, que o, liderar, o líder não quer que o seu liderado tenha tal liberdade para alguma coisa? Porque ele sabe que ele não formou Cristo naquela pessoa. Sim. Porque quem é e tem Cristo formado em si, cara, pode estar tá em qualquer lugar.
1: Mas a gente está fazendo esse discípulo para Cristo?
0: Né? Não, acho que não, filho. Está fazendo discípulo para mandar. Mas é por isso que, eu,
1: que, que ele não deixa aí, porque... É a vontade dele, né? não a de Cristo.
0: Sim, é o que eu estou dizendo.
1: É, né? Mas, fazer sim. o quê,
0: né? É, falta maturidade, né? Falta. Bastante e aí, falta. Meu, aí vem aquilo: a maturidade, o discernimento, o entendimento, a compreensão. É através de quem? Do Espírito Santo, que era para ser o dono da obra. Sim. Mas, como eu te disse, lá no início as pessoas foram se distanciando dele. Ele continua o mesmo quem se distanciou foi a igreja Sim. aí a pergunta é a mesma tá dando certo? não, então vamos voltar
1: Sim. e aí eu também pergunto a gente eu, até li, eu tenho que pegar a menina mas vamos lá como, como se deu esse distanciamento? né? a gente aponta vários não, vários fatores só que a grande questão é que a gente aponta vários fatores e continua se afastando será que a gente está apontando fatores errados? Né? Porque, tipo, é, é, acho que é maluquice, né? Você querer colher resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí, desde quando começa essa discussão a respeito de que a igreja está tá se afastando? Desde, desde sempre. Desde o início. Né? Mas continua se afastando.
0: E aí a gente precisa pensar o que é está que acontecendo. né? É um homem ruim, né? Que <risos> é. mesmo com o poder do Espírito Santo ali consegue ser soberbo, ser orgulhoso, Tipo, aprendi a fazer. Só eu aprendi a fazer. O problema é que o homem aprendeu a fazer o fogo, o metanóide. Uhum. Lembra? O homem aprendeu a produzir o fogo. Isquerinho. sim O homem aprendeu a produzir o fogo. Esse é o problema. Ele dependia do fogo. Hoje ele aprendeu a produzir o fogo. Você já leu o livro Poder
1: do Agora? Ainda não. Cara, depois de dar uma olhada. Eu só dei uma desfolhada. E aí tem uma coisa que esse cara fala, eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, a queda traz para o homem a possibilidade de pensar. Porque até então, o homem não pensava, o homem era. Ele era filho, acabou. Não tinha essa coisa do futuro, do passado, ele era. A queda, A queda traz o pensamento. E agora, quem sabe, ele pensa que ele era. Ou pensa que é. E aí, Cristo, né, vem, e aí a, a, ele diz que o mundo significado de véu é mente, né, e ele, quando diz que o um véu se rasgou, é, é mente, não, perdão, é tela. Na verdade, ele diz que saiu essa tela de proteção da mentalidade do, do homem por intermédio do sacrifício de Cristo. Aí, aí, aí já foi eu, né? Já pensei, pô, será que então, por isso que Paulo fala a respeito de, de, né, de ter uma mentalidade transformada? Pô, tem, tem sentido.
0: Transformai-vos pela renovação do, do vosso entendimento. Entendimento. Tem mas que renovar o entendimento. Se não renovar o entendimento, não transforma. Então, mas aí, aí essa
1: renovação do entendimento não é uma coisa que parte de mim e de você. Não. Mas foi algo dado, que foi absorvido, né? E aí, eu fiquei começando, tentando juntar as coisas. E agora, a gente falando aqui, quem sabe esse, esse, essa,
0: esse poder de pensar que é o que está nos afastando cada vez Aí eu volto. O arroz com feijão é: renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer a boa, perfeita da vontade de Deus. Tá ali, arroz com feijão, leu, entendeu, beleza. E, 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 e a feijoada é atrás disso aí? É, é o que nós gente acabou de comentar aqui. E dar um seminário, dá uma conferência, dá uma vida, é e talvez não vai entender. Mas, querido, muito obrigado. Poxa, tá a igreja, nós precisamos voltar ao interesse. Ah, é, é isso, cara. É isso que eu falo e preciso finalizar aqui. A questão não é o entendimento sobre o reino. É o interesse de conhecer o reino. Nossa, é Por quê? Eu falo, brinco, zoa, mas eu falo uma verdade. O que fez o anjo, que eu bato na tecla, que não foi Gabriel, porcaria nenhuma. Se fosse, tinha falado que era Gabriel. Quando foi Gabriel, era Gabriel. Quando não falou o nome, não é Gabriel. Lá em, 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 em Daniel 10. O que fez o anjo voltar para trazer a revelação foi o interesse de Daniel. O anjo veio e entregou a revelação. Ele não entendeu. Mas ele falou, mostrou para Deus o interesse. Não, Deus, eu não entendi. Não, 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 aceitou. não aceito. Não aceito. O cara veio aqui e falou em grego comigo. Eu sou judeu. <risos> Manda voltar e falar em hebraico, não quero saber, não entendi. E ficou ali, ó, com rogo, com jejum, com pranto, com oração, com devoção, tal, 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 tal. O interesse de Daniel. Tá bom, volta lá. Aí tinha um pedágio ali, né? Aí demorou é. um pouquinho. Aí eu te pergunto: se esse pedágio aí tivesse segurado o anjo durante um ano, Daniel ficaria um ano. Mas eu te pergunto: as igrejas hoje fariam o jejum de Daniel se fosse um ano? É. Não, de 21 dias. É 21 dias. Faz o jejum 21 dias e no 22 deus é obrigado a resolver o B.O. Porque eu fiz 21 dias de jejum. Né? Mas também: tá interesse metanol. É o interesse. A é. questão é sair da teoria e partir para o interesse. Gente, se nós vamos proclamar que somos embaixadores desse reino, vamos aprender o que é esse reino antes de... Porque a hora que nos questionarem, tá, você é embaixador do reino. Então me fala, como funciona o reino? O que é o reino? O que acontece no reino? Porque o embaixador de qualquer nação, em qualquer outro país, se ele for questionar, ele sabe o que está acontecendo. Mas amém. Meu querido, em nome do canal, eu quero agradecer de coração por você ter vindo mais uma vez, ter dispensado o seu tempo e ter trazido algo a gente. Eu sei que se pudesse, a gente ficava aqui até duas, três, quatro, cinco horas da manhã, mas aqui, não, infelizmente, a gente não pode. Tá? Então, assim, que Deus continue abençoando você, abençoe seu novo trabalho, abençoe seu ministério, abençoe sua vida e que você continue sendo luz aonde quer que você passe, continue transmitindo o reino que você tem um pouco do entendimento que ele é e que Deus dê a você muito mais entendimento do que é esse reino para que ele possa ser transmitido através de você também. Amém? Bem? Então é isso, a gente vai se despedindo, muito obrigado, ficamos por aqui. Tiola me diga, fique com Deus.